0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Undine Lee, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Frau Lee, wie hat eine Weltbürgerin wie Sie, und das sind Sie, glaube ich, das kann man, glaube ich, so sagen, die Europawahl erlebt?
0: Ich war natürlich wählen. Wie habe ich es erlebt? Ich habe gestern eine interessante Information bekommen. Und zwar habe ich Studenten, unter anderem eine aus Rumänien, die mir gestern erzählt hat, dass sie neun Stunden an einem rumänischen Konsulat gewartet hat, um wählen zu dürfen. Wow. Das Rote Kreuz brachte dann Getränke. Und sie hat erzählt, dass ungefähr 1000 Personen gar nicht wählen konnten, weil sie also nicht reingekommen sind und die Polizei Absperrungen gemacht hatte, damit sie sich noch auf Konsulargebiet, also rumänischem Gebiet, befinden. Und es hat mich schon sehr beeindruckt. Ich habe fünf Minuten gewartet.
1: Da weiß man auch wieder zu schätzen, wie das bei uns so geregelt ist, auch mit der Meinungsfreiheit. Ja, absolut.
0: Ja. Ich muss sagen, wie habe ich die Europawahl erlebt? Es ist das erste Mal, dass ich mich wirklich auch dafür interessiert habe.
1: Ja, ich glaube, es ging ganz, ganz vielen so. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, Ihr Sohn ist YouTuber. Genau. Ja. Äh, haben Sie mit ihm über die Reaktion von Frau Kram Karnbauer gesprochen auf diesen
0: <lacht> mit Aufruf von Rezo, die etablierten
1: die Parteien nicht zu wählen? Entschuldigung
0: ja. mit sieben Plagen, die eigentlich zehn sind, aber <lacht> 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 ja, also ich sage mal so, mein Sohn ist eigentlich ein ziemlicher Freigeist und er ist natürlich YouTuber und hat das ganz komplett verstanden, was da abgegangen ist, dass es auch in einer gewissen Weise eine Provokation war, die... Auch gezielt war, um einfach mal auszutesten, was denn da zurückkommt. Und erwartungsgemäß wurde so reagiert, dass man halt einfach nur, ja, ich sag mal so, von störrisch war im alten Sinne, dass man sich nicht geöffnet hat. Und, und das auch und nicht, mit nicht in über
1: Inhalte spricht. Und ja. vor
0: allen Dingen nicht mit einem gewissen auch Toleranz, Humor und auch Verständnis reagiert hat, was es ja junge Leute sind. Ja.
1: Die Reaktionen sind ja sehr, sehr vielfältig, meistens sehr, sehr kritisch auf das, was Frau Kramp-Karrenbauer gesagt hat. Viele empfinden das als Angriff auf die Meinungsfreiheit. Sie haben das ja nun lange erlebt in der damaligen DDR, was es heißt, wenn man seine Meinung nicht frei äußern kann.
0: Ja, also ich war ja noch nicht so alt, als die DDR dann sozusagen überging in die Bundesrepublik. Aber es stimmt schon. Und so ab einem gewissen Alter, ab der Pubertät, interessiert einen das halt, ja, man hatte gelernt und es war so ganz typisch. Man wusste eigentlich, wo die Grenze verläuft und innerhalb der Leute, mit denen man vertraut war und so weiter, konnte man ja seine Meinung frei äußern. Und eigentlich wusste man, oder wir wussten auch in unserem Haus, wo derjenige, welcher also von der Stasi kam.
1: Also Spitzel gab es immer und überall. Zu Hause ja.
0: war und dann wusste man auch, wo und wann man was sagen durfte oder auch nicht. Ja, und es war schwierig natürlich.
1: Vor 30 Jahren oder fast 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Wie weit weg ist das für Sie?
0: Weit weg. Super weit weg. Manchmal überlege ich oder denke ich nach, weil meine Tochter genau in dem Jahr geboren ist und dann sieht man halt an den Geburtstagen, dass es das so weit weg ist. Unglaublich, oder? 30 ja, unglaublich. Jahre fast, ja. Und obwohl ich in Berlin war, genau am 9. November, und mit den Hammer geschwungen habe damals, ist es wahnsinnig weit weg.
1: Mhm. Sie waren damals Deutschlehrerin schon, ne?
0: In Weimar damals war ich Deutschlehrerin.
1: Ganz andere Zeit gewesen. Junge Frau damals gewesen, Sie haben es schon angesprochen, Sie hatten schon zwei Kinder dann. Genau. Ja, standen vor dem Nichts, als die Wende kam. Hat Ihnen das Angst gemacht?
0: Nee, absolut nicht. Das war eigentlich eine Sache, die also ich immer so gehalten habe. Wenn man in einer schwierigen Situation ist und auch irgendwie gerade mal nicht weiß, wie es weitergeht und am nächsten Tag steht man auf und sagt, ach, du hast eine neue Idee und, und auch so, dass man einfach weiß, es geht immer weiter. Das sind dann auch Erfahrungen. Das
1: war immer Ihre Devise?
0: Das war immer meine Devise. Ja. Ja. Von klein auf? Äh, das weiß ich nicht, aber irgendwie kenne ich es nicht anders. Ich weiß ja. ja nicht, wann das angefangen hat. Ne? Sie
1: sind damals nach der Wende zu Ihrem Onkel nach Bremen, glaube ich, gegangen. Genau. Wussten nicht, womit sie ihr Geld verdienen sollten? Wussten nicht, ob sie da überhaupt leben können? Kann man sich sehr schwer vorstellen heutzutage. Nein, na
0: natürlich wusste ich, dass ich einen Job hatte und so. Aber ich wusste natürlich nicht, ob da irgendwas passiert. Aber es war ein Versuch. Und man kann nur versuchen. Und dann <lacht> klappt oder klappt es nicht. Und dann hätte ich halt eine andere Option suchen müssen. Und so habe ich es probiert. Und ja, und dann ging es einfach. Und auf das eine paut sich das andere auf. Warum ne? sind
1: Sie damals weg aus Weimar?
0: Ich war an der Hochschule für Ökonomie, das ein Abzweige vom Herder-Institut ist, tätig. Ich habe dort diese Studenten aus Vietnam, Mosambik, Kuba unterrichtet, die auch in Ostdeutschland studieren sollten. Und dann war die Wende. Ich kam früh zu dieser Hochschule und da stand also bis auf weiteres geschlossen, weil es war halt eine politisch orientierte Schule. Das heißt, Ökonomie. sie standen
1: wirklich vor dem Nichts erstmal.
0: Naja, vor dem Nichts. Man hatte ja eine Wohnung und ein bisschen gespart und dann auch so Kleidung und so weiter. Ja, dann war die Frage, was machen wir erstmal jetzt und dann kam halt diese Idee, ich gehe mal zu Onkel Horwald nach Bremen <lacht> und, äh, ja, und er hat halt gesagt, okay und, und dann bin ich rumgezogen und habe gesucht.
1: Und da ging sozusagen das zweite Leben dann los. Also geht es darum im Leben Gelegenheiten zu erkennen und beim Schopf zu packen?
0: Ja, unbedingt. Aber Gelegenheiten, man muss überhaupt erstmal anfangen. Ne? Also wenn man nicht anfängt mit irgendwas, dann ergibt sich auch nichts.
1: Es ist so viel passiert, seitdem Frau Lee, ich meine, das ist eine unglaubliche Biografie, über die wir gleich noch sprechen werden. Sie, Sie waren fast auf der ganzen Welt. Über das Goethe-Institut lief da sehr, sehr viel. Sie haben äh, unterrichtet, Sie haben zum Beispiel in einer Kaserne gelebt, in Polen, als genau. einzige Frau. Mhm. Stimmt das? Die Kapelle auch gesehen mit den Soldaten, wo Papst Johannes äh, Also das gelebt...
0: war so, also ich wurde vom Goethe-Institut hingeschickt, beziehungsweise ich habe mich darum beworben, weil ich bin ja freiberuflich, um dort polnische Offiziere, die damals auch an dieser neuen Grenze zu Deutschland standen und die also Deutsch lernen mussten bis zum B1-Zertifikat. Und da war gerade nichts anderes so in Sicht und ich brauchte Geld. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. bin hin und stellte also erst da fest, ich wurde mitten im Winter abgeholt in Gdansk vom Flughafen mit so einem kleinen Bus und, und stellte dann fest, dass ich in der Kaserne war, wo ich nicht gewusst habe vorher. Ach, das und haben die Ihnen gar nicht
1: gesagt, dass Sie die einzige ich, Frau auch da sein Nein, würde.
0: ich wusste das nicht. Und ich kam dann an und dann meine Klasse waren 14 oder 16 von diesen Soldaten oder Unteroffizieren.
1: Wie alt waren die so im Schnitt?
0: Die waren so Mitte 20, um die Mitte 20 herum. Da kommt
1: eine junge, attraktive Frau. Danke. Lauter 20-Jährige in einer Kaserne. Haben Sie sich da nicht ein bisschen gefürchtet?
0: Nee, gefürchtet habe ich mich nicht, aber ich hatte natürlich meine Basis, also meine Soldaten und die haben für mich gesorgt.
1: Die haben sich gekümmert um Sie hier? Ja, natürlich. Und wie war diese Geschichte mit dieser Kapelle von Papstjörn? Ja, Johann? und dann
0: haben wir immer Ausflüge gemacht. Und sie haben also für mich Ausflüge organisiert. Und ich hatte auch eine Co-Lehrerin, eine polnische, und wir sind dann mit einem Auto, und die waren immer alle in Uniform, und sind wir herumgefahren. Und dort in Kenshin, also dort, wo Hitlers Wolfschanze ist, und haben sie gesagt, wir machen mal einen Aufflug. Das sind die Sehenswürdigkeiten. Wir sind dann zu Hitlers Wolfschanze gefahren und haben mich dort rumgeführt. Also diese Soldaten, 14 Soldaten, ich und meine polnische Begleitung. Und war tiefer Schnee, wir sind tief eingesunken und dann haben sie mir erklärt, dass er halt Vegetarier war und wo sein Gewächshaus war und so weiter.
1: Also wir sprechen jetzt gerade über diese Hitler, von Hitler ja? ja.
0: Und dann haben sie gesagt, und der nächste Punkt ist halt diese kleine Kapelle, wo Papst Johannes damals ja im Kloster gelebt hat und dann sind wir da rein und es ist natürlich ein Männerkloster gewesen, also da lebten Mönche. So und dann haben die gesagt, okay, da war so ein kleiner Eingang, ein Fensterchen. Ja, also ich musste draußen bleiben, die Männer konnten ja da rein. Und dann hatte eine gesagt, eine Mensch, komm, ich nehme dich mit ja, in die Kapelle. Und er hat für mich dann Orgelmusik gespielt. Und Wahnsinn. da war ich ganz allein und es war ganz eiskalt. Und ich habe mir das angehört und das war unser einer Ausflug an einem Tag. Wann ja. war
1: das? 1997, ne?
0: Das war 1997, ja. ja, genau. Wie
1: lange waren Sie in dieser Kaserne da in Polen? Ich war
0: drei Monate da. Drei oder vier Monate über den Winter.
1: Würden Sie es nochmal machen? Also jetzt in der damaligen Situation äh. als junge Frau?
0: Keine Ahnung. Also im Nachhinein, sage ich, sag ich mal, war schon sehr besonders. Sie haben ja.
1: wirklich wilde, verrückte Sachen gemacht, wo ich mich mal gefragt habe, was war die Motivation dazu? Also klar haben sie gesagt, sie mussten Geld verdienen. waren mhm. sie ein Jahr in Kolumbien zu einer Zeit, als es da wirklich noch richtig gefährlich war. Genau.
0: Das war zum Machtantritt von Uribe, also es war 2002, als auch noch die Kämpfe von FARC und insgesamt diese Kämpfe der ganzen Guerillas da stattfanden. Also nach Kolumbien bin ich gegangen, weil mich das schon immer fasziniert hat, das Land und da habe ich eigentlich zu dem Augenblick habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie spannend und auch
1: da wieder keine Furcht gehabt, dass da irgendwas passieren ich eigentlich
0: kann. eigentlich in meinem Leben bis auf ganz wenige Ausnahmen nie Angst gehabt, aber ich höre immer sehr gut auf mein Bauchgefühl. In der Nacht irgendwie laufe ich durch eine Stadt oder ich bin mit dem Fahrrad in der Nacht komplett durch Hanoi gefahren oder auch sonst irgendwo rum im Urwald oder so. Und meine Meinung ist also zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, da hat man halt Pech. Und ansonsten hat man ein Bauchgefühl.
1: Das stimmt, ja. Oder man in hat eben Fall. auch
0: Leute und ich hatte immer vor Ort natürlich Kollegen, Einheimische, die auch mit auf mich aufgepasst haben oder die auch Tipps geben und sich immer zu informieren und zu wissen, was vor Ort passiert, was also angesagt ist. Und in Boko, gab es halt Gegenden, wo man also nie hingehen durfte. Es gab Gegenden, wo man nur am Tag hingehen durfte und es gab also Gegenden, wo man Tag und Nacht. Und man musste wissen, es gibt falsche Taxis. Also man konnte sich in Schwierigkeiten bringen, wenn man sich irgendwann eine Kreuzung stellt und als dummer Tourist in in Stadt sucht rumsucht oder wie ein Weihnachtsbaum behang, sage ich immer, mit Haufen Goldschmuck irgendwo. Aber äh Sie haben
1: nie irgendetwas Brenzliges dort erlebt in Kolumbien.
0: Nie, Ich war nie in schwierigen Situationen. Also auf ich all Ihren
1: nicht. Reisen nicht?
0: Ja, auf all meinen Reisen nicht.
1: Und Sie haben schon gesagt, also ich meine, das Bauchgefühl ist sicherlich entscheidend. Und man muss ein bisschen Glück haben, weil wenn man Pech hat, dann ist man vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort.
0: Ja, und zu entscheiden, wenn man sagt, das kommt mir jetzt ganz komisch vor und da gehe ich nicht weiter oder das mache ich nicht weiter, dann drauf zu hören. Das habe ich wirklich fast immer gemacht.
1: Vieles von dem, was Sie getan haben, würden Sie heute so wieder tun. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen und gehört, die Kreuzfahrtreise, die Weltreise, das würden Sie nicht Drei mehr machen. Drei Weltreisen. Drei waren das sogar. Ja.
0: Ich würde es schon wieder machen. Ich habe nur jetzt die Zweifel wegen der ökologischen Verschmutzung oder der Verschmutzung der Weltmeere durch die Kreuzfahrt, worüber ich mir auch damals nicht wirklich Gedanken gemacht habe, weil ich hatte ja sehr wenig Zeit zu entscheiden.
1: Da hat eine Reederei angefragt, ob Sie zwei ukrainische Kapitäne in Deutsch unterrichten würden?
0: Also diese zwei waren Studenten am Goethe-Institut in Bremen. Und die Reederei, oder es ist auch sozusagen ein Touristikunternehmen, was die Organisation macht, die hatten von den Kapitänen die Anfrage, ob nicht die Lehrerin mitkommen kann, weil sie hatten halt begrenzt Urlaub. Und sie mussten in ihren Urlaub Deutsch lernen für die Touristen auf dem Schiff.
1: Also die Anfrage war, ob Sie, Frau Lehm, mitkommen auf eine, wie erstmal fünfmonatige Weltreise genau. auf dem Kreuzfahrtschiff.
0: Also ich bekam irgendwann Mitte November einen Anruf und dann hatte ich eine Nachtzeit, mich zu entscheiden. Die mussten das planen und dann haben sie mir gesagt, ja, also überlegen Sie sich, Sie haben eine Nachtzeit. Und dann nächsten Morgen habe ich angerufen, habe gesagt, ich mache das, ich habe nur ein Problem. Meine Tochter ist 14 oder 15 war sie damals und ich weiß jetzt nicht, was ich mit ihr machen soll und wo die hin soll und so. Na ja, gut, wir fragen mal den Alexander Golubev und den kannte ich ja schon gut, den Alexander. Den Kapitän. Ja, ja, genau. Und ja, dann sagen sie, ja, der hat gesagt, das passt schon, die kommt mit.
1: Ja. Das heißt, die Tochter ist dann mit?
0: Die ist mitgekommen. Die geschaut. war fünf
1: Monate auf Weltreise mit genau. Ihnen. Und mhm. wie haben Sie es mit dem Unterricht gemacht?
0: Das haben wir organisiert. Auf dem Schiff? Ich habe sie von der Schule befreien lassen mhm. und Sie hat sich einfach in die Bibliothek gesetzt mit ihren Büchern und dann kamen die Boah. Leute daher. Und es gibt sehr viele Lehrer, die mitreisen ja. auf Kreuzfahrtschiffen und an Seetagen viel Zeit haben. Ja, und so hat Maria, meine Tochter, ich habe sie gerade heute nochmal angerufen und habe gesagt, wie war das denn den, zu den Mathelehrern, durch den sie wirklich endlich Mathe verstanden hat. Sie war Auf diesem Kreuzfahrtschiff auf in der Kreuzfahrtschiff. Zeit. Da hat sie es wirklich gepackt. Zu denen hat sie noch ein wirklich Gutes <lacht>
1: Sehen Sie, wofür sowas gut sein ja. kann. Eine fünfmonatige Weltreise, was für ein Wahnsinn. Ich meine, da muss man doch eigentlich nicht lange überlegen, oder? Sowas muss man machen, wenn man so ein Angebot kriegt.
0: Eigentlich viele Kollegen hätten das machen können damals im Goethe-Institut. Die ne? wollten alle nicht? Nee. Also es hat sich keiner wirklich entscheiden können, das so schnell zu realisieren.
1: Also wir wollen nachher noch ausführlich darüber sprechen, was Sie da alles gesehen haben, wo Sie da überall mhm. waren. Frau ich habe jetzt erstmal einen Lebenslauf für Sie. Ja, okay. Den würde ich Ihnen jetzt geben. <lacht> Gut. Sie kennen ihn nicht. Ich habe ihn geschrieben. Sie lesen ihn bitte vor. Und dann besprechen wir das ausführlichst. Okay,
0: Bitte danke. Schön. Ich heiße Undine Lee und ich bin ein weltreisender Wandervogel. Als Deutschlehrerin habe ich schon an vielen verrückten Orten unterrichtet. Als kleines Mädchen in der DDR hätte ich niemals gedacht, dass ich später mal den Sonnenaufgang im Hafen von Sydney erleben oder die Nachfahren der Meuterer auf der Bounty treffen würde. <lacht> genau. Im Kino meines Großvaters konnte ich aber von der großen, weiten Welt träumen. Nach der Wende bin ich einfach losgezogen und habe mir im Westen ein neues Leben aufgebaut. Ich liebe die Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen und Kulturen und möchte noch möglichst viel von unserem wunderbaren Planeten entdecken. Das war's. Das war's? Ja.
1: Stimmt so? Können wir so mitarbeiten? Passt so?
0: Können wir arbeiten, ja. Genau. Obwohl ich als kleines Kind nicht von der sogenannten weiten Welt geträumt habe, sondern so von den Nachbarländern.
1: Von, von aber ein Polen, kleines Kind von ist, Tschechien.
0: Natürlich, ist natürlich relativ. Ne? Ich ja. meine, mit 14 fängt es dann an und man ja. denkt ein bisschen weiter. Ja.
1: Also, hm. Aber das war so, Ihr Opa oder Ihr Großvater ja. hatte damals, ich weiß nicht, in Chemnitz selbst ein Kino. Ein kleines Im Erzgebirge. Im Erzgebirge. In
0: Gelenau, das ist im Erzgebirge, das ist so 20 Kilometer entfernt. Ja, mein Großvater 1900 geboren. Soll ich kurz was zu ihm sagen? Natürlich, sehr also gerne. War echt, ein spannender Mann gewesen. Echt ja. die wichtigste Person. Also 1900 geboren, eine Generation, die in zwei Weltkriegen mitmachen mussten. Er war, als 1918 der Krieg zu Ende ging, noch gerade jung genug, um noch gezogen zu werden. Und 1939, als also der begann, war er noch nicht alt genug. Nämlich bis 40 wurde. wurde heißt, das heißt, er gesungen.
1: hat in, in zwei Weltkriegen er musste gekämpft? Er muss in
0: zwei Weltkriegen kämpfen und er war immer ein Wandervogel also er hat einen Beruf gelernt äh, Drechsler und ist auf Wanderschaft gegangen als Handwerker und ist es also rumgezogen und um sich auch Geld dazu zu finden hat er mit noch zwei anderen hat ein Wanderkino begonnen er also war also ein Klavierspieler ein Geschichtenerzähler ein
1: Wanderkino ein
0: Wanderkino der Stummfilmzeit ja. und
1: dieses Wandervogelgehen haben Sie von ihm oder
0: ich denke, das sind die Gene, ja. ja.
1: Also dieses Kino dann hat im Erzgebirge, nehme ich mal an, haben Sie als junges Mädchen oder noch als Kind, haben Sie sicherlich auch Filme gesehen, die eigentlich noch nicht unbedingt geeignet gewesen wären, oder?
0: Ja, die nicht altersgerecht waren. Oder? Da gibt es ja so einen <lacht> also Was gab es damals? Ja, das waren also die Brigitte Bordeaux-Filme, die dann ein bisschen später ließen, Jagd nach Männern und sowas. <lacht> <lacht> genau. Und auch, also in der DDR gab es ja nur nicht alle Filme, aber Louis de funé filme wurden ja, mal gezeigt. Ja, Kult. Kultfilme, genau. Und die DDR-Filme waren ja auch nicht unbedingt jugendfrei. Ne?
1: Und Sie haben sich dann da weggeträumt in Ihre eigene Welt?
0: Weiß ich nicht. Auf alle Fälle war es spannend, weil man konnte ja den Kinoraum hinaufgehen und hat das von der Position des Filmvorführers gesehen. Also diese Kamera, diese große Kamera, die dann in den Kinosaal hinein. Und es war ein anderes Erleben, als wenn man dort also in der Sitzreihe gesessen hat. Ne? Und dadurch war das auch spannend. Und man hat halt, ich weiß nicht, ob das heute noch alle wissen, aber ddr sind war sehr begrenzt und die Leute gingen halt ins Kino auch, ne, um auch solche Filme zu sehen. Und dadurch hat man halt ja ein anderes Repertoire oder auch einen anderen Blick auf viele Sachen gehabt, ja durch Louis-Duffinie Frankreich oder natürlich auch… Aber ein bisschen
1: was von der Welt kennen. Ja, natürlich
0: von der Welt und eben auch andere Lebenswelten überhaupt. Ne?
1: Auf jeden Fall, der Großvater war ein sehr, sehr beeindruckender Mann, der Sie sehr geprägt hat. Sie sind überhaupt bei den Großeltern überwiegend aufgewachsen, weil die Eltern eben sehr viel gearbeitet
0: haben. Naja, es war üblich, dass also die Eltern Vollzeit gearbeitet haben und die Großeltern waren schon ziemlich alt, als wir geboren wurden. Und deshalb waren wir also da. Wir haben zwar gewohnt bei unseren Eltern, aber um alles andere haben sich unsere Großeltern gekümmert. Und das war halt ja auch fast normal, würde ich sagen, ne? Sie, Sie waren haben keine Schlüsselkinder in dem Sinne. Ne? Und
1: Sie waren ja auch zu zweit mit Ihrer Zwillingsschwester. Und zu
0: dritt noch einer kleinen Schwester, ja. genau. Wie eng
1: war dieses Verhältnis mit der Zwillingsschwester? Das
0: ist Meine Schwester Marion, es war sehr eng, weil wir haben eigentlich alles zusammen gemacht, tun müssen. Seid machen, ihr auch gleich aus? Machen wollen, ja. Also wir eineige Zwillinge. Eineige Zwillinge. Okay. Ja, ja. Ja. Und wir haben auch das reichlich ausgenutzt, sage ich mal, bei Freunden, Puh. bei Sch beim Vorsingen und so weiter. Also immer wenn einer was besser konnte, dann hat er das halt gemacht. Und wir saßen auch zusammen, wir hatten das Gleiche an, was irgendwann nervig wurde.
1: Wann und, habt ihr damit aufgehört?
0: Ja, so mit 17, 18 vielleicht. Es war ja auch nicht einfach. Meine Oma hat viel genäht, gestrickt und dann hat man halt das Gleiche.
1: Ja, war so. Ja.
0: Meine Schwester hat es aufgetragen.
1: Wie hat sich das dann verändert im Laufe der Jahrzehnte?
0: Also sie ging nach Berlin. Ich war in Weimar und dann sind wir wieder zusammengezogen in Bremen. Und es hat sich verändert, indem wir verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Sie hat in der Nähe von Moskau studiert. Ich war dann in Weimar. Ich hatte dadurch meinen Namen, einen vietnamesischen Ehemann. Und
1: Wie das Leben so spielt. Man,
0: man macht verschiedene Erfahrungen, man lebt sich auseinander, man kommt wieder zusammen, man findet Schnittpunkte. Und es Aber dieses
1: ist besondere Verhältnis existiert bis heute? Ja, klar. Ja. Seht Weise. ihr immer noch gleich
0: aus? Nein. Nicht mehr? <lacht> Nicht so unbedingt. Also es ist anders geworden.
1: Aber es ist interessant, also oder? Also die
0: meisten Leute sagen ja, die von außen, die uns kurz kennen. Ja, Wir sagen nein. Man zieht sich immer anders als die anderen.
1: Spannende Geschichte mit diesen eineigen Zwillingen. Also, weil es gibt ja tatsächlich die Zwillingspaare, die bis ins hohe Alter alles zusammen machen, die nie getrennt sind. Das hat sich bei euch verändert. Ne?
0: Absolut, ja. Hm. Obwohl ich meine Schwester zum Beispiel auch drei Monate mit aufs Schiff genommen habe. Ähm, auf einer dieser Weltreisen? Auf die letzte, ja. ja. Nachdem meine Tochter nach zwei Weltreisen dann endlich mal auch in der Schule bleiben musste, <lacht> dann habe ich dann meine Familie mitgenommen. Ja.
1: Lassen Sie uns ein bisschen sprechen, Frau Lee, über Ihren Lebenslauf. Sie haben Abi gemacht, dann wollten Sie eigentlich Holzdesign studieren, hat genau. aber nicht geklappt. Dann haben Sie Lehramt studiert, Kunst und Germanistik, wobei das jetzt gar nicht eben so der große Wunsch war. Mit 23 dann schon geheiratet und diese Geschichte ist ja auch legendär. Stimmt es, dass Sie Ihren Mann im Zug kennengelernt haben? Ja,
0: genau. Von Moskau nach Leipzig.
1: Was <lacht> man halt mal so macht.
0: Es passiert aber, glaube ich, vielen. Ne? Der also, ist Vietnamese? Ja, ne? -hmm.
1: ja. Und ähm, wie habt ihr euch unterhalten? Konnte der so gut Deutsch?
0: Er sprach perfekt Deutsch. Ja. Er ist der Mensch, und ich habe ja mit vielen Ausländern zu tun, der ein so wahnsinnig gutes Deutsch spricht. Also sie könnten mit ihnen eine Stunde telefonieren und hätten keine Ahnung. Und das war er, damals auch schon so. Das war damals auch schon so. Der hat einfach für ein ein unglaubliches ja. Talent. Und ja. Oh, das ja. hat
1: sie fasziniert.
0: Mhm. Naja, insgesamt, das war total exotisch. Also er war in dem Dorf, als das erste Mal in mein Dorf kam, der einzige Ausländer, den sie gesehen hatten. Ne? <lacht> Im das,
1: Erzgebirge. Ja. ja,
0: ja, da war unser Sohn schon da. Wir waren dann auch recht jung Eltern. Und dann haben die alle so, wenn ich mal wegging, heimlichen im geguckt und haben guckt, wie sieht denn das Kind aus? Echt? Ne? Ja, ja, klar.
1: Aber da war das lieber auf den ersten Blick. Also ihr habt euch ja, da gesehen im so Zug?
0: Ja, kann man so sagen, ja.
1: Und dann die ganze Zugfahrt über von Moskau bis wo, bis Leipzig, Leipzig ja. unterhalten? Und dann war klar, ihr bleibt zusammen.
0: Ja, nicht unbedingt. Aber wir haben halt in der Nähe studiert. Er in Weimar, ich in Erfurt. Er an der Bauhausakademie also hat Architektur studiert. Ich in Erfurt an der Pädagogischen Hochschule mhm. und so. War auch die Nähe... Obwohl, vielleicht wissen Sie es ja, es ist, war sehr schwierig, in der DDR zusammenzukommen mit ausländischen Partnern. Und es gibt viele Fernsehserien und so, wo man sich mit beschäftigt, die einfach auseinandergerissen wurden. Ja.
1: Weil die DDR-Führung das nicht wollte?
0: Äh, die wurden also geholt, in Morgengrauen eingepackt, ins Flugzeug gesetzt und heimgeflogen. Ja, ich Wieso ist genug,
1: euch das erspart geblieben?
0: Äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, seine Mutter, eine sehr... Interessante Frau Augenärztin war auch die Ärztin der politischen Elite und sie okay. war viel im Ausland gewesen. Sie wurde ins Ausland geschickt, an die Sorbonne, nach Kuba, nach Algerien und hat da überall gearbeitet und sie hatte gute Kontakt und sie hat viel Gold dafür bezahlt. Und dann äh, kam unser Sohn noch, der eigentlich geplant war, um das zu befördern, als Kind, also sozusagen als Druckmittel. Wir wussten gar nicht, wann wir heiraten durften. Das kam plötzlich von der Botschaft. Und dann hat man sechs Wochen Zeit, das zu organisieren. Und dann haben wir halt geheiratet.
1: Was für eine Zeit. Was für ein Land die DDR damals. Ja. Ähm, mhm. Sie sind dann nach der Wende, die ähm, hatte zwei Kinder oder ihr habt zwei Kinder, mhm. sind Sie eben in den Westen gegangen. Wir haben es ja schon angerissen. Mhm. Warum ist er nicht mitgekommen?
0: Naja, damals hat er auch versucht. Er war ja Dolmetscher und hat also die Architektur erstmal aufgegeben. War Dolmetscher auch für politische. Ja, höhere Veranstaltungen und damals für Egon Grenz und Co. Und er hat äh, eigentlich dann auch genauso versucht und hat ein Restaurant aufgebaut, wofür er eigentlich gar kein Händchen hatte.
1: Absolut nach der nicht. Wende? Ja. ja, nach
0: der Wende hatte er gar keinen. Er war also in dem Sinne kein Geschäftsmann und deshalb ging das also auch ein Bach runter. Und, und er ging dann zurück nach Hanoi. Und dann ging auch unsere Ehe auseinander. Es waren so verschiedene Lebenswelten und verschiedene andere Sachen.
1: Habt ihr Kontakt bis heute?
0: Ja, ja, wir haben Kontakt. Und sobald er in Deutschland ist, er kommt oft nach Berlin mit Kultur und Co., mit Fernsehproduktion und auch wenn irgendwas ist, er begleitet. Also auch Delegationen. Mhm.
1: Spannende Geschichte. Ja. Sie haben dann im Westen in Bremen eben nochmal studiert, Deutsch als Fremdsprache. Genau. Jetzt stelle ich mir vor, wie das war mit zwei kleinen Kindern. Alleinerziehend und dann studiert und dann mussten Sie auch noch Geld verdienen. Wie haben Sie das gemacht?
0: 18-Stunden-Tag. <lacht> und ich hatte halt auch meine Zwillingsschwester, mit der ich in meinem Haus gewohnt habe. Und die hat sich viel um die Kinder gekümmert. Vielen Dank, Marion, hier an diese Stelle. Vielleicht
1: <lacht> <lacht> hört sie <lacht> es ja gerade. Und ja. meinen
0: Schwager, äh, Frank, den bin ich sehr zu Dank verpflichtet. Und meine Kinder mussten auch sehr selbstständig sein. Das muss ich echt sagen.
1: Haben die Ihnen jemals Vorwürfe gemacht? Jetzt, als Sie äh, nee, erwachsen war
0: eigentlich nicht. Ich habe mal meinen Sohn äh, danach gefragt, als wir auf Weltreise waren. Martin, sag mal, äh, wie war denn das für dich? Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Und er sagt, du siehst doch, was draus geworden ist. Ganz toll. Und alles, <lacht> Schönes Kompliment. Ja, und alles, was dazwischen kam, ist halt, ja, ich war auch noch wirklich sehr jung. Und äh, so als ganz junge Mutter macht man nicht, nicht so viel Stress und ja. Gedanken. Das läuft der Vorzug einfach. der Jugend,
1: ne? dass man sich nicht so viel schlimme Gedanken macht, zumindest was ja, alles passieren ja, könnte. Ja, ist
0: so nicht helikoptermäßig und irgendwie laufen die schon. Und
1: naja, und sie haben ja auch durchaus davon profitiert, dass die Mama so ein Wandervogel war, dass die als Deutschlehrerin auf der ganzen Welt unterrichtet hat. Siehe diese Kreuzfahrtgeschichte, mhm. wo ja beide jeweils mal mitmachen. waren. Ja, ne? meine Tochter,
0: weil die eigentlich bei allem dabei war. Die war immer dabei? Die war immer dabei bei allen. Außer in Polen, da war sie nicht dabei. Aber sonst ja.
1: Was waren denn die Höhepunkte auf diesen Reisen, auf diesen Kreuzfahrtreisen? Ich meine, monatelang, halbes Jahr lang unterwegs, da sieht man doch die ganze Welt, oder? Oder fast die ganze Welt.
0: Ja, ja. also da habe ich auch gerade heute nochmal mit Maria drüber gesprochen. Also für mich waren drei Höhepunkte, die Hafeneinfahrt Sydney, wir hatten eine Fotoreporterin an Bord, die auch für Geo arbeitete. Und die hatte die Erlaubnis, ich habe das über den Kapitän organisiert, dass wir auf den Schornstein steigen durften.
1: Also ganz oben?
0: Ganz oben auf dem Schornstein. Und da sind wir früh, also vor Morgenanbruch mit zwei Matrosen und ähm, entsprechende Unterstützung, weil es musste ja auch technisch abgesichert werden, also auch sicherheitstechnisch, sind wir ganz da hoch gestiegen. Sie mit ihrer Kamera und ich auch mit. Und haben da von oben die Hafeneinfahrt von Sydney erlebt.
1: Im Sonnenaufgang?
0: Beim Sonnenaufgang. Wow. Ja, das war eine ganz tolle Sache. Die zweite war, wir waren also auf der zweiten, glaube ich, oder die erste Kreuzfahrt, war gerade dieser Tsunami in Indonesien. Also dieser Riesen Tsunami es war, glaube ich, 2003 oder 2004, ne? Wo mhm. ja.
1: Tausende von Menschen gestorben sind. Ja, eben, ne?
0: Hunderttausende. Also, wir konnten auch nicht alle Punkte anfangen. Sie haben es aber durch das Programm irgendwie durchgezogen. Eine Insel ist Niue. Und diese Insel Niue, die war komplett vom Wasser überschwappt worden. Also, da ist einmal die Welle drüber gegangen. Und wir kamen kurz danach an und dann war so also die ganze Insel zerstört. Es waren, also, so wie man das sich nach einer großen Katastrophe, also vorgestellt oder nicht vorstellen konnte, es hätte da wirklich so ein Endzeitfilm gedreht werden können, weil es lagen da so halbe Küchen rum, es war alles zerstört Und dann wollten sie den Kreuzfahrttouristen was bieten und hatten da so einen Shuttle-Service organisiert von Punkt zu Punkt, von Schule zu... Aber das ist
1: doch pervers, oder?
0: Ja, absolut.
1: Also Katatro und, dann, und das Größte
0: war, die, dann standen doch diese äh, Leute dann und haben sich beschwert, weil der Bus war ja nicht so pünktlich, dass vom Fahrplan dann doch annonciert worden war. Ja, dann haben wir uns irgendwo in kleinen Kiosk nur irgendwelche Karten gekauft, um irgendwas da zu oh. lassen an Geld. Und ich habe noch ein schönes Foto, das ist so eine es war ja, das Salzwasser war drüber gegangen und die Palmen waren also alles kaputt und dann spross aber an einer Palme schon wieder ein grünes Blatt. Und diese Insel war also wirklich komplett unter Wasser gewesen und dieses Erlebnis und die Leute fingen dann schon an wieder so ein bisschen aufzuräumen, haben schon ein paar Karten verkauft, ein paar Getränke und dieser Shuttlebus vor darum weiß nicht, wo der herkam, Newark ist ja irgendwo von irgendwo, ja. Und das war wirklich ein einprägsames Erlebnis und ich habe dann auch noch in Indonesien eine Kollegin getroffen, die da gerade ein Waisenheim aufgebaut hat. Wir haben uns dann getroffen und sie hat mich dann noch mitgenommen und wir sind dann da gefahren und haben uns das angeguckt und ähm, ja, das war so diese... Geschichte mit Beeindruckend,
1: dem, beeindruckend. Auf der einen Seite aber auch ähm, absonderlich und pervers, dass man da so Tourismus äh, macht. Auf der anderen Seite sieht man, ähm, Hoffnung ist da. Ja, und es gibt einen Neuanfang. Naja, es war so sofort eigentlich, haben, dass ja? die
0: Leute da anfingen. Und das, das Dritte war, dass wir die Insel, also Pitcairn, dort wohnen noch die äh, Nachfahren der Mauterer von der und, die, und diese Mautor Ich kennen alle diesen
1: legendären Film. Genau, ja. den
0: Film. Und diese Familie Christian, die da noch existiert. Die wohnt auch noch zum Teil da und um die nachfahren. Und da wohnt so eine ganz bunte Gemeinde von Piraten, die auch so aussahen mit so Piratenduch und Gespirschen. Aber das sind und,
1: keine Piraten mehr heute, oder
0: doch? Na, die machen so, so ich habe da Honig gekauft. Also die machen so eine Art Landwirtschaft haben sie und sie verkaufen ihre Souvenirs und sie haben ihre Langboote und sie leben da ihr Leben. Und dann kommen so Aussteiger aus New York, irgend so ein... Hippie aus New York und dann kommt eine aus Argentinien und da wohnen noch so ein paar Exoten. Man kann da immer mal auch äh, dahin.
1: Wo ist das genau? Äh,
0: Pitkern ist so, also wenn man sich vorstellt, auf der einen Seite aus Australien, Neuseeland, auf der anderen Seite ist ja Chile und dazwischen.
1: Also auf irgendwo Pazifik, auf der anderen Seite Pazifik. der Welt. Also
0: so, ich glaube so, wenn ich jetzt eine falsche Zahl da entschuldigt, 3000 Seemeilen von. <lacht>
1: In the middle of nowhere. Gehört
0: aber zu Neuseeland auch, falls ich richtig informiert bin. Und es ist bin. wahrscheinlich wunderschön da. Keine Ahnung, weil auf die Insel selbst konnte man nicht, da sie halt ganz schwierig anzufahren ist. Die haben sich ja nicht umsonst da niedergelassen. Es sind äh, wirklich spitze Felsen drumherum und die muss man also genau wissen. Aber wo haben Sie die dann getroffen, die, die nachfahren sind aus der Schiff gekommen. auf der die, die sind also komplett aufs Schiff gekommen, so wie sie waren und haben dann ihre Stände aufgebaut und haben dann... Dort sich vorgestellt und man konnte mit denen halt Nachmittag vorbringen. Und die sind
1: wirklich echt? Also ja. sind nicht irgendwelche Aussteiger, wie Sie sagen, aus New York, die jetzt behaupten, nein, nein, dass sie also großer, die, die Nachfahren der Meuterei sind, auf in der großer, Bounty? Nein,
0: nein, ein großer Teil sind wirklich diese Nachfahren. Und die heißen auch noch so. <lacht> und Kurios. Ist, ja, ja, das ist kurios. Und eine wichtige Sache ist noch die Osterinsel, also die man auch wirklich besuchen kann, wenn man von Chile fliegt, die gehört zu Chile. Und diese Mauis, also diese großen Steinskulpturen mhm. zu erleben.
1: ja auch die meisten schon mal gesehen haben, ja.
0: Genau, und dann diese drei Vulkane, die man besteigen kann. Und dann gibt es sehr viele wilde Pferde auf der Insel. Und dieses Konkluat aus diesen Sachen und ein rosafarbener Strand, wow. der im Dunkeln leuchtet. wenn man Also dort zieht man die Fußstapfen, das ist so ein bestimmtes, kann ein bestimmtes da, Sand.
1: Kann man da einfach hinfahren und Urlaub machen, also fliegen. wenn man das nötige Kleingeld hat? Ja, ja, logisch, fliegen. Also man ja. kann
0: natürlich mit dem Kreuzfahrtschiff hinfahren, man kann dorthin fliegen. Hangarua und dort, auch, die haben Übernachtungsmöglichkeiten, klar. Von Chile fliegt man, glaube ich, drei oder vier Stunden. Ich glaube, es gibt sogar Airbnb mittlerweile.
1: <lacht> ja, das gibt es überall auf der Welt. Gibt es denn so ein, zwei Tipps noch, die vielleicht nicht ganz so weit weg sind? Ich meine, Sie haben ja fast alle karibischen Inseln auch gesehen, ja. alle pazifischen Inseln. Wo hat es Ihnen denn noch besonders gut gefallen? Was ja, ist so eine also, Destination, wo Sie sagen, da muss man mal hin?
0: Ja, das ist schwierig. Also jetzt meinen Sie das, was jetzt für jeden möglich ist? Oder was ja, ja, natürlich, ja, ja. Ja, also ist es eigentlich heutzutage für alle alles möglich. Ne? Wir waren ja auch damals noch in Petra, also Jordanien, Libyen haben wir besucht. Also es war ja vor dem, ja, Syrien vor dem Krieg. Das sind sehr schöne Länder und ich persönlich würde sagen, besuchen Sie mal die Südsee. Also wenn man sagt, ja, Bora Bora, Morea, Rangiroa, Rayadea. Ja. Wenn ähm, Sie
1: mich einladen, Frau Lebe, nicht dabei.
0: <lacht> ja, also man kann es schon. Aber es ist schon teuer, alles, oder? Nee, es geht. Also man kann es irgendwie auch günstig machen. Ja? Ja. Man spricht immer von der Südsee als das Südseeparadies und es ist so. Man kommt da an und hat das Gefühl, es ist etwas, was man wirklich noch nie erlebt hat. Obwohl man viele karibische Inseln erlebt hat, ist es ganz besonders. Es ist auch die so, Mentalität
1: der Menschen dort?
0: Ja gut, ich muss sagen, also wir haben in Papete, das ist dann ja die Hauptstadt von, von Tahiti, waren wir Overnight und also ich glaube, die Jugendlichen da wollen einfach auch oft nur weg. Und das ist auch von meiner Seite zu sagen, also jeden Tag die Sonne aufgehen zu sehen, das bringt es nicht. Ja, das <lacht> also ist Sie so,
1: plädieren für Jahreszeiten.
0: Ich plädiere unbedingt für Jahreszeiten. Ja. Also jeden ja, Tag aufzustehen auf ja und man sucht auf Palmen, Sonne, Meer. Ja. Irgendwann hat man beim Sonne mehr über. Ja, das ist einfach. Was haben
1: Sie über die Menschen gelernt auf all diesen Reisen auf den unterschiedlichen Kontinenten, in den unterschiedlichsten Ländern?
0: Was der Kapitän am Anfang zu mir gesagt hat, und was stimmt, Schiff ist Schiff und Land ist Land. Auf dem Schiff herrschen andere Gesetze. Und der Kapitän ist the man next to God. Und auf dem Schiff, die Leute haben, sind ganz besonders, man hat sehr viel Menschliches da erfahren. Man hat gelernt, wie sie sich da zeigen und wie wirklich äh, Menschen sich auch in schwierigen Situationen äh, verhalten. Und auf dem Land, es waren immer kurze Stippvisiten, also ich bin ja auch als Ausflugsbegleiterin da mitgefahren, hat man ja nur so Spots mitbekommen. Also man kann eigentlich von der Kreuzschifffahrt, wenn man an Land geht, sagen, man sieht das, was die Touristen sehen.
1: Aber ja? Sie waren ja nicht nur auf den Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Sie nee, waren, wir waren also wenn
0: ich, natürlich in, Kolumbien. in Polen, Sie
1: waren in Kolumbien, Sie waren in Chile. Ja.
0: Also da waren die Menschen eigentlich, wenn ich jetzt von verschiedenen Erlebnissen spreche, eigentlich alle irgendwie gleich. Und auch man selbst wird dann so, dass man sich, wenn man in ein Land lebt, zum Beispiel in Kolumbien, und es ist ja besonders, es war besonders zu der Zeit, aber irgendwann hat man das normale Leben. Und man steht früh auf, fährt zur Arbeit, kauft ein, organisiert seine Freizeit. Aber wichtig ist, ich habe sehr viel Unterstützung erfahren und sehr viel Hilfe bekommen.
1: Sie haben am Anfang ja auch gesagt, Sie haben fast nie oder nie brenzlige Situationen erlebt. Ja. Also es kommt schon darauf an, dass man auf seinen Bauch hört, dass man sich richtig entscheidet, dass man das entsprechende Gefühl auch hat dafür. Und man
0: muss mit den Leuten vor Ort sprechen können. Also ich, ich erzähle das mal von Kuba. Also auf Kuba durch die Gespräche kann man eigentlich verstehen, wie das normale Leben tickt. Und das, als Tourist leider kriegt man das überhaupt nicht so mit. Man muss sich rausbegeben aus diesen äh, touristischen Hotelburgen und aus dem touristischen Leben überhaupt und, und dann einfach mit dem Leben der Leute sich befassen und irgendwie mal in eine normale Kneipe gehen und sich das Nur angucken. dann
1: lernt man die Kultur und die Menschen wirklich
0: kennen. Ja und auch die Sorgen. Es, viele kommen von, von Kuba zurück und sagen, ach, die tanzen den ganzen Tag und die sind so, ja und die nehmen das Leben so easy going und alles ist leicht und so weiter und es ist ja auch nicht so. Sie sind zum Teil so. Und was ich noch von den Menschen gelernt habe, ist, dass man wirklich eigentlich überall einen Anlaufpunkt haben kann. Man findet überall Gleichgesinnte und Leute, die ticken wie man selbst.
1: Macht Sie das optimistisch insgesamt, was so die Zukunft nicht nur von Deutschland, von Europa, sondern überhaupt die Zukunft der Menschheit betrifft?
0: Eine sehr äh, essentielle Frage. Ja, ja. Versuchen Sie, sie äh, kurz zu beantworten. Mäßig optimistisch. Mäßig optimistisch, weil eben auch diese Leute, von denen ich jetzt gerade sprach, immer nicht unbedingt so viel zu sagen haben im, im Kontext der weltpolitischen Entscheidungen. Ja. Aber natürlich sehr optimistisch im Sinne, dass es so von unten her Bewegungen gibt. Auch von die, der Jugend. Ja, und die verändern. Und, und ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber es gibt so einen Spruch, viele kleine Menschen können in vielen kleinen Dörfern mit vielen kleinen Taten große Dinge tun. Ja.
1: Das ist ein schöner Schlusssatz, Frau mhm. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für Gerne. das Gespräch. Ich habe gehört, der nächste Plan ist, Sie wollen auf den Kilimandscharo ja, steigen, oder? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Genau, was man halt so macht. Ja. Sind, Sie, sind Sie denn so topfit? Oder bereiten Sie sich da Naja, ich, ich,
0: Also topfit bin ich. Das Einzige, was ich, wo ich noch ein bisschen schauen muss, ist, also, ob ich wirklich höhentauglich bin. Ja. Ja. Um, das muss man halt probieren, wie weit man kommt und wie viele Pausen und was man machen kann.
1: Aber man muss es erstmal angehen.
0: Ja, probieren geht überstudieren und äh, ich habe noch <lacht> zwei kleine Zitate mitgebracht, die ich hier an dieser Stelle und zwar, ich bin Herr-der-Ringe-Fan und es gibt so zwei Zitate, die mich beeindrucken, das ist, also der Bilbo, ich glaube Bilbo Beutling kennt jeder, ja. sagt so außen dem es ist eine gefährliche Sache, froh du aus deiner Tür hinaus zu gehen, du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen. Das erste, was ich dazu sagen möchte und das zweite, das hat Sam gesagt, der wohl auch bekannt ist, was man nie anpackt, dauert am längsten.
1: Das ist ein schönes Zitat.
0: Und das wollte ich noch gerne loswerden, weil das sind so zwei Sachen, die ich voll unterschreiben könnte.
1: Was man nie anpackt, dauert am längsten. Dauert am
0: längsten, genau.
1: Absolut. Danke Ihnen fürs Gespräch. Alles Gute. Okay. Dankeschön. Danke schön.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 als Podcast. Natürlich auch im Radio.